0: Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu, tentokrát se zakladatelem kliniky JURMAX, kandidátem lékařských věd a členem Mezinárodní akademie ústní medicíny a toxikologie IAOMT, panem doktorem Sergejem Jurčenkem. Vítejte, pane doktore. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste dorazil. Rovnou se pustíme k tomu IAOMT, co to vlastně je za zkratku a jak vás napadlo vlastně si tuhle certifikaci udělat?
1: Ta zkrátka znamená mezinárodní akademie orální medicíny a toxikologii, a to je americká akademie, která vyvinula protokol pro bezpečného straně amalgamu, nebo už, už roky usiluje o zákazu toho amalgamu v Americe. A já jsem přišel na to náhodou, já jsem když studoval tady v Česku, nebo připravoval se ke zkoušce, tak jsem musel něco studovat i o amalgamu, který v Rusku není, prostě nepoužívá se. A náhodou jsem uviděl uh, video od IOMT uh, o tom, jak se odparuje tartuť uh, z povrchu amalgamu. Na začátku jsem tomu moc nechtěl věřit, protože je to prostě YouTube video nějaké. A musel jsem sem ještě udělat uh, vlastní pokus, koupit speciální lampu, posvětit na to a natočit. Takže po těch pokusech jsem už rozhodl začít používat, nějak, nějak prostě ochraňovat ty pacienty před účinkům rtutí během odstranění. A chránit hlavně pacienty a sebe.
0: Uh-huh. A co jste teda při tom pokusu zjistil?
1: No, že rtuť odparuje z povrchu amalgamu. Je to jak docela dobře vidět. My to video máme i na našem Instagramu, i na Facebooku. Všechno je prostě zdokumentováno.
0: Uh-huh. A jak tedy bylo potom náročné tu certifikaci získat?
1: A to není jako moc náročné. To je uh, speciální program, to je online program, že lékař musí proslechnout několik hodin uh, vzdělávací prostě, lekcí a následně udělat uh, test.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A a a, proč si myslíte, že v České republice uh, není, vlastně, vy jste vlastně jediný, kdo v České republice tuhle tu techniku dělá, pokud se nepletu. Tak proč si myslíte, že tu techniku není takový zájem?
1: Uh, zájem lékařů, myslíte? No, zájem lékařů. No, já myslím, že je určitý uh, prostě nedostatek znalosti nebo takové dogmatické myšlení o těch lékařů, kteří nechtějí věřit, že je to nějak škodlivé. Protože uh-huh, uh-huh. uh, na škole se učí, nebo učilo předtím, že amalgám nic nevylučuje, protože ten tartut je pevně vázaný v tom amalgámu. A v podstatě ve výsledku to, to tak není. Rtutí lehce se odparuje, během žvykání, během čištění, během odstranění dochází k tým největším dávkám. Takže já nevím, odkud ten skeptický přístup k tomu k té problematice Já Myslím, že máme chránit své pacienty, to je to, to, to hlavní. A když víme podle vědeckých studií, že a, expozice rtutí tam je, tak jediný postup, který můžeme navrhnout, je nějaké knižnické opatření, které budou chránit pacienty.
0: Uh-huh. A... Co se týče pacientů, setkáváte se s velkým zájmem o tuto techniku, nebo je těžké vlastně těm pacientům vysvětlit, proč je potřeba absolvovat vlastně to všechno, co vy při tom odstranění amalgámu děláte?
1: To není těžké. My v podstatě každý den máme pacienty na odstranění amalgámu. I já jsem ani nemyslel, že tohle tahle, tahle se to vyvine ve výsledku, protože jsem původně byl jako zaměřený na protetiku a pracoval jsem jenom na těch korunkách, můstkách, protézkách a tak dále. Ale teď jsem už jako změnil kvalifikace jako pracuji jenom v tomhletom.
0: Uh-huh, uh-huh. A v čem tedy ta technika, ta se jmenuje SMART, pokud to správně říkám, je to tedy zkratka uh, protokolu, tak v čem spočívá a jak se liší od toho klasického přístupu?
1: Uh, ano, spočívá v tom, že uh, během odstranění, uh, jako na začátku se musí uznat nějaký rizika, které plynou z toho odstranění. Hlavní rizika je to plyn je t- ten výpar Amalgámu ртутний. А атаки ті частки ртуті. Прото був навергнут ten smart протокол, який хранить бігом устранення як від вдихнуті э випару, так і від контамінації поверху від тих частинець, які так і вилучають ртуть. Також он спочивав в том же э пацієнт достаний кофердам, то є zase не ні як обычний кофердам, то є спеціальний кофердам, який не обсогой латекс, безлатексowy кофердам, proto же podle studie bez latexové koferdam chrání líp než obyčejný latexový. Přes latexový, tře mrtvý může procházet skrz. Pacient dostane koferdam, pacient dostane speciální savku. To není ta intraoralní savka standardní, ale savka, která má průměr zhruba 15 centimetrů, a odsaří všechno, co není zde ta malá savka. Dostane roušku, to je ochrana proti těm částicům, částičkám mrtvý amalgamu. A personál také má ochranu určitou, to je maska s filtrami proti rtuti. Určitě chci zmínit, že obyčejná maska v tomto případě jako na nulu, protože ta rtuť projde velmi, velmi lehce přes tu obyčejnou roušku. Tam nic nezachrání. Naopak, ty částičky, které vznikají, А, розмір цих částic je zhruba 1 až 7 mikronů. A obyčejná роушка zachytí všechno, co je víc než 3 mikrony. Takže ty částičky se як na obyčejné roušce, a stol vzniká jako sekundární zdroj zátěže pro lékaře. Takže když on nevymění tu masku rovnou, tak on pak ještě celý den těmi výpary. Takže maska s filtry proti rtutí a speciální kombinéze, které chrání povrch rukou a kolena, hrudník od těch z které pak se vyhodí.
0: Uh-huh. A vy i vlastně, já jsem u vás byla na odstranění amalgámu, vy vlastně i potom nějak odvětráváte celou místnost, než se pokračuje vlastně potom, když dáváte tu výplň, uh-huh. tak je to vlastně běžná praxe, která se běžně u zubařů dělá, nebo proč tohle to děláte?
1: Já ja nemyslím, že je to běžná praxe, ale my to děláme z toho, když diskografujeme. Jako, my máme tu velkou kapacitní takovou velkou objemovou usavku, která odstaje zhruba 50 uh, křehkých metrů za hodinu. Takže ja myslím, tam stačí prostě nekolik minut, aby vymlenili celý vzduch v ordinaci. Mm-hmm. Ale my ještě v poprosíme pacienta počkat v čekarni, protože my ještě všech nauklidíme, utřeme. Je to prostě doplňuje opatření k tomu aby prostě člověk neměl šanci něco dostat.
0: Takže se dá říct, že vlastně tím, že vy tam máte ještě navíc tu velkou savku, tak se nedostane rtuť třeba na různá zařízení, která máte v té ordinaci, nebo na nábytek. Je to tak?
1: Já myslím, určitě kontaminace těmi malými mikročastečky určitě je. A proto používáme všechno, zakryjíme jednorázovými roušky, používáme jednorázové oděje a tak dále, aby prostě pak to prostě nešlo na ostatní pacienty a hmm. nepřenášelo se to.
0: No a teď, když to porovnáme s tím klasickým přístupem, tak ten vypadá tedy jak a co při něm hrozí?
1: Klasický přístup je to odvrtávání za pomocí jenom koferdamu. A to je v lepším případě, protože jinak člověk nemusí dostat enkoferdán. A tím, že rtuť vylučuje z povrchu amalgamu při jakémkoliv mechanickém zatížení, a termickém taky, tak když ten amalgam vrtáme vrtačkem, odstraňujeme, tak dochází k největším dávkám. V podstatě vzniká taková velká koncentrace na jedno, a když člověk leží z otevřenými ústa a dycha nosem přitom. Tak je velká šance, že prostě tuhle velkou koncentraci vdechne. Nebo se rozptýlí v vzduchu ordinace a pak personál tím bude jako celý den ještě. Takže je to docela velké riziko z mého hlediska a musí se proti tomu chránit.
0: A máte třeba nějaké konkrétní případy z praxe, kdy jste takhle člověku vlastně bezpečným způsobem odstranil amalgámovou výplň a jemu se následně rapidně zlepšilo zdraví?
1: Já mám případy, určitě, ale musím zmínit důležitou věc, že odstranění amalgámu je to jenom takový jenom první krok. A odstranění amalgámu vlastně odstraňujeme zdroj zátěže, ten chronický zdroj zátěže а по отстранении хранитского здравия, также если какого-то здравия, так если бы мнело наследовать некий хилочный протокол, который поможет человеку вывести туртуть, которая собирала уже за роки с тех бунек, а праве тартуть, которая я в теле, там уже спускают некие нервологические проблемы, подобное ветсие также Odstranit amalgam je první krok, druhý krok je očistit tělo ještě. Uh-huh.
0: A jak tedy může člověk poznat, že má třeba právě problém s tím, že v těle má rtutí hodně? Jaké jsou ty symptomy?
1: Uh, no, symptomy, uh, možná zajímavé bude zmínit, je, že ještě v 19. století jako každý člověk by měl, jako prostě měl nějaký klobouk a ten, kdo ten klobouk vyráběl, používal vždycky ten kloboučník, používal speciální materiál na základě rtutí, aby prostě nějak vyrábě tu vlnu. Tak jak oni s tím celý, celý den pracovali, tak rozvíjaly se u nich takové jako, uh, uh, příznaky chronické atra mm. v rtuty, A tomu pak následně se začalo říkat nemoc šíleného kloboučnika. Protože ani projevovali takové příznaky jako podrážděnost, hněv, změle nálady, témor, to je takový čas rukou. Nějaký prostě regresivní chování. A tomu se stalo říkat prostě nemoc šílených, protože jako v celkem dohromady to všechno působilo jako šílenství nějaké. Mm-hmm. Tak to je asi odpověď na to otázku, že jako, to může být jako těmi příznaky chronické mm-hmm. a
0: A když máme tady v těle hodně rtutí, tak se to vždy uh, může projevit jako nějaké neu, neurodegenerativní onemocnění anebo můžeme mít i jiné problémy, které se netýkají zrovna uh, našeho mozku?
1: Jakovr třutí má docela široký dopad na zdraví, jako není, já myslím, nějaký systém v organizmu, který by nebyl ohrožen rtutí. Je to hlavní nervová soustava, veličovací cesty, ledviny, kardiovaskulární systém, problém s srdcem. jako to je takový hlavní cílový orgány.
0: Když vy tedy potom odstraníte tu amalgámovou výplň, uh-huh. tak co potom místo ní dáte? Jaké tedy druhy výplně se nyní dávají? A jsme skutečně přesvědčeni o tom, že za pár let nebudeme muset taky odvrtávat, protože zjistíme, že jsou <laughs> taky toxické. Uh,
1: my tam dáváme klasické výplny. Jako teď je to takový state of art, je to bílo výplň. My hodně používáme materiál, který neobsahuje bisphenol, co je teď jako... Takovým e, dá se žít s problémem, nebo začíná se to už nějak diskutovat o tom, že když vyměníme amalgán, tak dostaneme něco s bisphenolem. Už jako nemusíte, protože jsou výplně bez bisphenolu. Takže používal se buď keramická výplň. Nebo ten materiál bez, bez finále, ten kompozit.
0: A to se člověk může vybrat, nebo děláte jenom.
1: Na všechno jsou určité indikace, mm-hmm. jako musí se na to podívat na začátku a skonzultovat to.
0: A v jakém <coughs> případě je tedy vhodné k vám na tu, výměnu, nebo no, na tu výměnu té výplně dorazit? Protože má smysl k vám chodit, když se člověk opravdu se cítí jako hodně nedobře. A ne, Nebo to je právě ten čas, kdy k vám má dorazit. Protože třeba já, já jsem měla poslední tři roky různé zdravotní problémy, různé autoimunitní problémy a vlastně k vám na, tu, na to odstranění těch amalgámů jsem dorazila až ve chvíli, kdy jsem si spoustu věcí vyřešila a cítila jsem se dobře. Ale vy jste zmiňoval to, že by to měl být ten první krok, tak uhum. je to skutečně tak, že by si člověk opravdu jako první, když se necítí dobře, tak by měl začít řešit ty amalgámy, anebo by mohly být až taková třešnička na dortu, jako to bylo u mě?
1: Z mého hlediska, když člověk řeší zdravě, tak ten amalgám je ten, dá se říct, hlavní krok, nebo, dokonce, nebo možná takový jako obrovský kus toho puzzle ve zdravě. Že když to je zdraví, tak a přitom v ústech má zdroj zatížený rtutí, jako, jako takový to silný neurotaxin, jako, musím na začátku se odstranit tohleto z mého hlediska.
0: Mm-hmm. A když tak poslouchám, tak není lepší si v ústech ten amalgám nechat, než jít na nešetrné odstranění?
1: Já přesně nevím. Říká se to, že radši nechat, jak je, než odstraňovat nebezpečným způsobem, protože riziko dostat obrovskou dávku během odstranění jako je větší než riziko nechat to ústech. Mm-hmm. To uh,
0: já, když jsem se vlastně ptala na otázky lidí na Instagramu, uh, tak mi došlo pár dotazů, uh, vlastně takové ar- protiargumenty této techniky od zubařů a toto, že je jedovatá pouze v plyné formě a v puse má pevné skupenství a proto by neměl být problémem. Tak uh, proč tedy přetrvává toto přesvědčení u zubních lékařů a je to skutečně tak?
1: No, to není tak. A my známe už zhruba sto let. První vědecké pr- pr- práce byly už 100 lety, že amalgám se vlučuje z povrchu, se vylučuje z povrchu amalgamu. Ale teď v no, poslední době máme nějaké um, metody, které můžeme potvrdit. Už dokonce my máme v ordinaci speciální měřící přístroj, který měří koncentraci rtučí ve vzduchu. Uh, Takže teď je to lehce prokazatelné jako Můžu ještě říct, že například je třeba prostě něco přečíst o to tom, a že no, bo, bohužel některé uh, kolegy, jako při diskusích nějakých, co jsem měl s kolegy, tak některé nevědí, že v amalgamu je 50 rtuti. Mm-hmm. Takže v některých případech je třeba začínat úplně od začátku někdy. Takže 50 rtuti tam je, ona se uvolňuje z povrchu, to je, to je vědecký fakt. Dokonce Česká kamura před rokem zhruba, koncem 18. roku, vydala nový stanovisko, ve kterém píše, že amalgam vylučuje pary rtuti, že při žvýkání dochází k zvýšení koncentraci rtuti v krvi. Takže to je prostě neznalost. Mm-hmm. Jako ta, ta plynná forma právě je v ústech.
0: Já jsem právě, když jsem si o tomhle tématu více načítala, tak jsem hledala i různá videa na YouTube,
1: uhum. kde jsem
0: našla jednoho amerického zubního lékaře, který právě dělal takové pokusy, kde vlastně zacházel různě s kuličkou rtuti a měřil přitom. O, Kolik z ní vlastně půjde těch výparů. A zkoušel takové běžné věci, jako třeba, že, že, jí, že měl kuličku třelí mezi prsty, uhum. kde bylo poměrně velké množství té rtutí, A pak můžu sem přidat odkaz a zkoušel ho čistit tu kuličku, a taky z toho bylo, bylo velké množství rtuti. Takže to bylo zajímavé, ale pro mě jako pro lajka vlastně to bylo takové, že nedokážu říct, teda, jestli je to skutečně tak, a nebo ne, protože právě z těch stran těch zubních lékařů u nás stále zní, že amalgámy jsou v pořádku a že prostě to je mýtus. Takže jak se potom má třeba takový člověk, který teď přijde ke svému lékaři, a ten mu řekne úplně, mm. že je to v pořádku, tak jak se v tom má vlastně vyznat? Jsou třeba i nějaké o tom nějaká literatura v češtině? A nebo doporučil byste nějakou v angličtině?
1: V angličtině o tom hodně informací na stránkách IOMT. Uh, IOMT właśnie ma swoje stanowisko ohledne amalgamu, gdzie probiera stowki stowki różnych studiów o tym, a w, w, w tym tekstu są referencje o odkazy na tej studie. My mamy to stanowisko od IOMT przelożone do Cześcienia, a to mamy na swych stronach rozdzielu dokumenty o amalgamu. Także to jest bardzo zajmowy dokument, który popisuje jako wszystkie wlastności amalgamu, rtuty, jaki to ma dopad na personale, na pacjenty, a tak dalej. No a to video, já jsem taky vlastně, když viděl to video na internetu, tak na začátku prostě, já, já nevím, jako jestli mám věřit tomu video, tak jsem musel koupit všechno tohle a udělat svoje, takže my máme svoje teď zase to prohlednout.
0: A vy když potom vlastně při tom zákroku měříte tu rtuč, uh-huh. to množství, tak skutečně docházíte k tomu, že ty hodnoty jsou vyšší, než jsou vlastně pro člověka, ještě zdraví, nebezpečné. Ne, ne
1: my na vždycky při vyšetření měříme koncentraci rtuti nad zubem mm-hmm. s pomoci našeho přístroje. A je tam vždycky nějaké hodnoty. Je tam může být jeden mikrogram, může tam třicet mikrogramů. Je to různé. Viděli jsme i třicet mikrogramů. A
0: do jaké hodnoty je to tedy uznáno jako bezpečné pro člověka?
1: No právě, že rtuť je takový tak silný toxín, А кторій нема прагового годноту, над кторою може дохазити к ніякому, просто пошкодзані здраві. Якщо в... святово-здравотні організація вже давно уведла, що тут нема прагового годноту. Uh-huh. Просто, і цоколі достане до тіла, є шкодне.
0: Uh-huh. Co se týče tedy rtuti, tak my ji můžeme získat z plomb, tedy z těch mm-hmm. amalgámových výplní, ale rtuť do těla můžeme dostat i jinými způsoby. Jaké jsou ty další způsoby, jak my můžeme vlastně naschromáždět? protože to je důležité říct, že naše tělo se asi nedokáže úplně těch těžkých kovů, včetně té rtuti, zbavovat. To se tam hromadí, pokud se No nemáte. právě,
1: ano, má, ten rtuť má funkci nebo schopnost bioakumulace, Je to uh, metá- kov, který komuluje se v organismech, kumuluje se v, prostě v, mm-hmm. v rybách hlavně. Uh, takže jako z potravin je největší příjem je to z ryb.
0: Mm-hmm. A liší se třeba různé druhy ryb podle obsahu rtuti?
1: Tam, tam je uh, třeba uh, sledovat, uh, jak vysoko ta ryba se nachází v potravinovém řečesce. Čím víš, tím, tím víc rtuti v sebe kumuluje. Mm-hmm, takže... Ale je to zdroj mytil rtuti. To je, to je, to je, to je ještě toxičtější než, než obyčejný rtuť. Ale hlavním zdrojem uh, elementární rtuti pro člověka teď uh, jsou amalgámy.
0: Mm-hmm. A dá se třeba říct, že i uh, může maminka to množství rtuti předat svému dítěti, potom, když má ve svém těle obrovské množství
1: virtuti? je silný neurotoxin, který umí procházet přes um, placentární bariéru. Mm-hmm. Takže během uh, těhotenství přes uh, krev může docházet k kontaminaci plodu, a taky nortuť uh, se dá najít v mateřce, mateřském léke, léce.
0: A dá se říct, že je tedy vhodné nechat si bezpečně podle tedy smart protokolu odstranit amalgámovou výplň i v případě, že je žena těhotná anebo že kojí, nebo to není vhodné v tuto chvíli?
1: My to většinou neprovádíme, když není nějaký akutní, akutní věc, když prostě žena si vyběrá, buď jde k obyčejné to odstranit, aby jiným způsobem, nebo k nám, tak určitě jako v tom pomůžeme. Ale většinou to nedoporučujeme, protože Stejně, jakýkoliv zákrok spojený s amalgámy, s amalgám, je to riziko. Mm-hmm. A když je to riziko, ještě bude přenášeno na plod, tak rádše počkat. Prostě.
0: Mm-hmm. Uh, takže se dá říct, že pokud žena uva- uvažuje o miminku, tak by bylo lepší si amalgámy bezpečným způsobem nechat odstranit ještě před početím. Uh, dá se určit nějaká doba, jak dlouho před početím je vhodné, nebo je to, to odstranit, nebo je to individuální?
1: Je to individuální, ale většinou bylo za tři měsíce minimálně.
0: Mm-hmm. A
1: za mě je to ideální připrava k tomu.
0: Mm-hmm. Jaká je vlastně historie těch amalgámových výplní? Protože Co si já pamatuju jako dítě, tak to bylo naprosto běžné dělat amalgámové plomby, bylo i naprosto běžné je odstraňovat způsobem, že všechno se vrtalo rovnou do pusy. Tak kdy se s nimi vlastně začalo, proč se zvolil zrovna tento materiál a jak se to s nimi vyvíjí vlastně do dnešní doby a jakou si myslíte, že mají budoucnost?
1: On se začal používat na Malgám jako levná alternativa Je To zhruba začátkem 19. století to vymyslel nějaký francouz, že Michala Malgám a nějaký stříbrný prášek z mince a s tím vznikl nějaký materiál. Pak se to začalo rozvíjet v Americe. A teď momentálně máme. Kapslované amalgam, takzvaný kapslovány, který už v kapsle už připravená dávka kartuti a prášku kovu. Ale z hlediska nic se nezměnilo na tom amalgamu. Je to stejný materiál, který se skládá z 50% rtutí a stříbra z jinou mědi. A dokonce jsem četl studii o tom, že ten moderní kapslovaný amalgam, který obsahuje víc mědi, A vylučuje víc než ten starý.
0: A myslíte si, že má teda amalgám ještě nějakou budoucnost? Protože pokud se nepletu, tak v dnešní době už se nesmí dávat dětem ani těhotným.
1: To jo, to to, to byl zákaz, myslím, z minulého roku, že teď se nesmí dávat amalgám dětem do 15 let těhotným a kověcím ženem. A to právě vyplývá s s takzvanými namadským umluvy. Která nařizuje státům, které ji podepsali, to je víc než 70 států, ukončení používání rtuti v průmyslu, v medicíně a tak dále. Takže to byl první krok, a ten krok chrání právě nejvíc citlivé skupiny a to jsou děti. Těhotné kojice ženy to je také krok kvůli dětem. Protože mozek dětí je nejvíc citlivý na účinky, neurotoxické účinky rtuti.
0: Takže si myslíte, že se v blízké době přestanou plomby amalgámové používat úplně?
1: Uh, zase tam je na vás v A v roku 2030 měl by být amalgám plošně zakázen.
0: Uh, uh, Mně to přijde jako takové tiché vlastně uh, ukončení uh, používání amalgámů, ale nikdo nikde tedy veřejně neřekne, jak jsou hodně problematické, protože o tom se běžně tedy asi nemluví.
1: Uh, nemluví, ale já myslím, že je to... Je to... Je škoda, že se nemluví. Jako já myslím, že pacient má právo vědět pravdu, nebo aspoň být řádně informovaný na tom, co má v ústech a rozhodnout sám, jestli to chce nebo ne.
0: Tak je úžasné, že vy o tom informujete takhle. Když jsem zase dávala otázky na Instagram, tak jsem dostala... Odpovědi od zubařů nebo zubních hygieniků, že vlastně se amalgámů vůbec nebojí, že je to naprosto v pořádku. Já jsem na to reagovala tím, že zda si běžně zubní lékaři nechávají dělat Testy těžkých kovů, protože samozřejmě to není tak, že my rok odvrtáváme plomby a potom budeme nemocní. Ale pokud to správně chápu, tak je to problém, který je, se akumuluje a potom třeba ve stáří se to může projevit uh-huh. nějakým neurodegenerativním onemocněním. Takže já jsem na to reagovala tak, zda jsou třeba dělány i nějaké studie na to, že zubní lékaři jsou potom ve stáří více náchylní k různým nemocem. Uh, tak da, jsou vůbec takové studie jo, nebo jsou? Uh-huh. jsou
1: a jako říká o tom, že lékaři víc zamložené tertutí, že u je víc, větší spotřeba léku na předpěs, které se týkají respiratorních chorob, neurodegenerativních chorob a já myslím něco z ledviny, možná, takže je to už všechno prokázané, že ty lékaři je nejvíc zatížení a mají větší riziko poškození ledvín, mají uh, poruchy chování, jestli se to tak říct, jako to je všechno už zkoumáno, takže um, na to se dá odpovědět, že to je to samé, jak říkat, že například kouření neškodí. Jako. Kouření neškodí, jinak, jinak bych všichni už byli mrtví nebo otrávěný, <tějí> ale je to právě ten problém, který za roky způsobí něco.
0: <tějí> Nechal jste si vy někdy dělat uh, testy na těžké kovy a je to třeba běžná praxe, že by si zubní lékaři dělali testy na těžké kovy, aby věděli, zda jim skutečně ty látky, které se v tom zubařství používají, jim neškodí.
1: Jako dověrohodně testovat rtuť, neexistuje dověrohodný test na rtuť, protože cokoliv tam, jako krev, moč nebo vlasy, tak to nám ukáže, kolik tělo umí odvést v tuto chvíli. Ale tím, že rtuť má schopnost bioakumulace, ona se usadí jenom v buňkách. A pak my nenajdeme ani v krvi, ani v moči. Existují ještě provokační testy, když člověku se dají speciální kapsle s chilatorem, ten prostě vytáhne turtuť z buněk. A pak my můžeme najít v krvi už čistě. Ale ten test jako může být nebezpečný z mého hlediska, protože prostě tartuť zase začíná kolovat v těle a může to způsobit nějaké problémy.
0: Mm-hmm, takže jste si testy nikdy nedělal?
1: Já jsem dělal jednou test, to byl Mercury Try test od Quicksilveru. Ten mi přijde jako z těch testů jako nejvíc takový podrobný, tam je i moč, i krev, i vlasy. A podle podílu um, z různých zdrojů dá se zjistit, jak umí odvést tělo metilrtuť rtuť nebo elementární rtuť, a jakou má člověk zátěž právě z potravín, a jakou má zátěž z uh-huh.
0: A to je něco, co si může běžně člověk v České republice udělat?
1: Já myslím, že v Německu to, to je. Uh-huh. A v, v Česku teď to není.
0: Co se týče tedy této techniky smart protokolu, u nás jste tedy jediný, který toto provádí, je ale v zahraničí tahle technika běžná, je běžné potkat zubaře, kteří toto praktikují?
1: No ve světě je zhruba, já myslím, 600 lékařů, které pracují, nebo které jsou certifikovaní podle SMART. Uhum, uhum. Ale uh, těch zubářů bude víc, které pracují bezpečně s amalgávou. Jako, určitě z hledisko celkového, ten poměr 600 lékařů je malý, ale to, to podle mě nic neznamená.
0: A co se tady týče toho, té práce toho člověka poté, protože tím odstraněním Amalgámu to teprve všechno jenom začíná. Ne u, sp- u většiny lidí, ale u spousty z nich, uh-huh. kteří už mají nějaké chronické problémy, tak to zřejmě jenom začíná. A já už jsem asi tři roky v nějaké skupině na Facebooku, která se právě uh, zabývá tím detoxem uh, od rtuti, je to myslím protokol podle Andyho Cutlera a já když jsem tam sledovala vlastně ty příběhy, tak to bylo až děsivé, protože spousta lidí tam popisovala, že mají třeba sebevraženost dnes klony a že opravdu jsou na tom velice špatně psychicky. Tak co vy doporučujete? Jaký postup, jakou tu chelaci, ten detox, by měl tedy běžně člověk potom dělat? A nabízíte případně nějakou konzultaci, i když člověk má nějaké větší problémy a potřebuje individuální přístup? Nebo je někdo takový, kdo to u nás dělá? nevíte
1: U nás se dá, jako já, mohl bych poslat svého pacienta někam k člověku, který jako vyznává vnut, vnut, vnutriční terapii. Sám, bohužel, jako, neco znám o tom, ale ne si jako něco doporučit, jak by člověk měl postupovat pod a aby zbavit se těžkých kovus těla, protože to je, to je velká oblast. Jsou tam různé přístupy k tomu od různých škol, tak dá se říct. Tak je třeba v tom, já myslím, každý člověk by v tom měl jako vyznat sám a nehodit tu zodpovědnost na někoho.
0: Mm-hmm. Tak to je taková běžná nebo častá věc, kterou říkám, když tady mám hosty i z, z té oblasti uh, lékařů, protože člověk si v dnešní době zvykl na to, že předává tu zodpovědnost za své zdraví lékařům, ale měl by. Jí, uh, Převzít sám, na druhou stranu, to je tak strašně vlastně obsáhlá věc, že si myslím, že člověk si tohleto sám, pokud se tomu nevěnuje uh, vlastně celý, třeba celý, celé své dny, tak mm-hmm. asi to úplně sám si asi nemusí jako troufnout a být vlastně schopen to nastudovat. Takže asi byste nedoporučoval, aby člověk procházel něčím takovým bez odborné pomoci.
1: No, ideálně s odbornou pomoc určitě, aby někdo to sledoval, kontroloval, doporučoval něco a jako řídil ten postup. Ale já vím, že hodně, hodně lidí na těch skupinách jako dělají to jako na vlastní riziko, a, ale jako musí v tom vyznávat opravdu dobře. A
0: doporučil byste třeba zrovna tady ten protokol Andyho katlera.
1: Já bych neřekl, že to, to doporučuje, protože já spíš jako věřím v postup používání glutecionu, jako největšího chylátoru v těle, to je jako přirozený, přirozená molekula, která se vyrábí tělem, produkuje se tělem, a, ale vím, že při tohle indikátora, tak moc tomu nevěří zase. To je vždycky o tomu přístupu a kdo komu dověruje tak.
0: A co jsou tedy takové základní rady, které tomu člověku každému po odstranění amalgámu dává? Teď je něco, co by měl užívat a jakou dobu by to měl užívat?
1: No, já ja si osobně myslím, že jako při použití tak složitého protokolu pro zajištění bezpečnosti, jako nemusí se používat něco co konkrétního, nebo prostě pouššalně ne, to toliďem. Určitě jako, ještě ižte jako doplňují opatření, člověk může používat nějaký celen, nebo glutation, nebo nějaké střevní chlátory jako chlorélu uhlí pomoc tělu do 200 z, z těla, protože Většina rtutí, kterou tělo umí uh, odvést samo, nebo schopno uh, zachytit, se ho pak ve střevech. A problém v rtutí je v tom, že ona se tak reaktivně může se odpojit od té molekuly a zase absorbovat. Takže jde uh, vylučování a reabsorbce, vylučování a reabsorbce. Takže uh, nějak v tomto směru jako člověk může pomoct určitě.
0: A je třeba k něčemu i užívání vitamínu C?
1: Vitamin C je dobrý, jo. jenom, jenom určitě po zákroku, protože před zákrokem to se nedoporučuje kvůli tomu, že může ovlivňovat účinky anestezií. Takže když člověk vezme ve dávku vitaminu C před zákrokem, tak pak je riziko toho, nám už několikrát to stalo, že uh, anestezie nefunguje.
0: A jak je to s koriandrem? To je taková vlastně velmi skloňovaná potravina právě v těchto skupinách, protože je skupina, která ho doporučuje a potom je právě skupina toho Endocuttlera, která říká, že jako nikdy by člověk neměl jíst koriandr, protože právě, já nevím přesně, co on způsobuje s tortutí, tak jestli máte informace o koriandru.
1: On má hodně těch CH skupin, které umí na sebe navázat tortutí, takže je to chylátor. Ale tím, že je to uh, prostě taková potravina, tak my nevíme, kolik těch skupin v tom listu je, jsou, kolik, uh, kde to rostlo, v jakých podmínkách prostě. To není takový farmaceutický přístup k té chylace, když můžeme regulovat, kolik miligramů, z čeho vezmeme. Takže z toho hlediska, já myslím, že je to, nedá se to úplně řídit, ten proces. Ale zase nechci říkat, co je špatně a co je dobré. Já od toho radši oddalím.
0: (laughs) (laughs) Co se týče zubní hygieny, je podle vás skutečně potřeba docházet pravidelně na zubní hygienu, když se třeba člověk stravuje bez cukru, bez mouky, jako je třeba to cukrfrý, které praktikuji já. Nebo si myslíte, že i tak je potřeba prostě každý půl rok docházet na tu zubní hygienu. Protože když se podívám do historie, tak tady zubní hygiena zase tak dlouho není. Tak si říkám, jestli to ta příroda skutečně měla tak špatně vymyšlené, že my nezvládneme vlastně fungovat bez zubní hygieny, protože když se třeba podívám na svého psa, tak ten má krásné bílé zuby, čisté i bez toho, aniž bych mu je musela čistit.
1: No já myslím, že uh... Je třeba dělat zubníky jen podle potřeby. Když člověk například nezvládá domácí peče, a vzniká tam nějaký plak nebo kamen, tak určitě to třeba očistit. Jenomže... Uh, jako lékař by měl rozhodnout, jestli, jestli je to jako třeba, nebo ne. Uh-huh,
0: uh-huh. A myslíte si, že to tu naší potřebu ovlivňuje i to, jak se stravujeme? Určitě. Době?
1: Já bych v tomhle směru i chtěl pochválit ten cukr přístup, protože uh, já jsem uh, relativně nedávno přečetl knižku a v té knižce bylo hodně hodně studií o tom, jaký má vliv strava na rozvoj kazu. A právě net tím uh, klasickým přístupem. To ale trošku jinak. Jak si myslíte, že prostě nečo sníme, jak ta strava má kontakty ze zuby, nečo tam zbyde, ty bakterie máme, mají pak co jíst, začíná to stravovat a vyrábí kyselinu a ta lepí ta poskrojující Ale tam právě skočilo vliv obsahu cukru ve stravě, a čím více cukru, tím více to ovlivňovalo takzvaný parotidní hormon, to je hormon, který Produkuje se v slinné a reguluje, zase moc je to komplexně možné, a reguluje tok tekutiny v dentině tubulích. To bych měl začít asi trošku jinak. Ten zub není nějaká monolitická struktura, to je živa tkáň. A v tom dentinu uvnitř zubu, to je tkáň, která se skládá z milionu, milionů drobných kanálků. To je prostě kanálek zhruba 2-3 mikrony v průměru. V tom в том в тих канальцях э тача тикутина дентина тикутина а та в диски тече завинить швен так прави вони скоумали якщо якимівлив страва на ток а ті ток тетикутиної простоже чим від цукру тим менше рихлость у того току тикутине небо він може бути до кінця і реверсивній. так же в тому випадку деж чим від цукру було тим Uh, větší to vliv mělo na to, který těkuji. Tím pádem ten zub uh, neměl možnost přirozeně se obránit od toho agresivního prostředí zvenku z úst. Takže ty bakterie, které máme na povrchu, oni v podstatě ne vniknout do zubu, uh, kvůli tomu, že pošat se prostě vytlačovane ty těkuji. Mm-hmm. A jakmile máme větší objem cukru, uh, tak uh, ty bakterie pak možnost mají vniknout do zubu. Takže to je, právě vysvětluje, proč důležité zároveň s dentální hygiena, nebo spěch o zuby, s čistotou zuby, jak důležité strava. To je jen našim je. Je půlka úspěchu.
0: Uh-huh. Já teda musím říct, že většinu nebo vlastně všechny amalgámy, které jste mi odstraňoval, tak ty vznikly ještě v éře před cukr free. Protože já i když jsem se dříve stravovala, myslela jsem si, že zdravě, tak jsem přijímala obrovské množství cukru z různých rádoby zdravých potravin, uh-huh. které byly plné cukru. A opravdu, když jsem chodila k zubaři, tak se skoro po každé vrtalo. A od té doby, co jsem ten cukr vyřadila, tak jsem vlastně neměla od té doby jediný problém se zuby. A i když si třeba dám sladší ovoce občas, tak opravdu, že ten pocit v té puse je úplně jiný a připomíná mi to právě to staré období, kdy jsem takovýhle pocit v puse měla vlastně velmi často, protože jsem se stravovala vlastně ta strava moje byla založená na sacharidech a na cukrech. Takže já to ze své zkušenosti můžu potvrdit, jo. že zdraví zubu se určitě na cukrfrý zlepšilo.
1: No to je, to je důležité právě uh, podporovat zdraví zubu jak zevnitř tou stravu, tak i zvenku tou hygienou. Protože tady prostě očistíme zub a změnšujeme možnost toho, aby ty bakterie měli možnost poškodit ten, ten povrch nebo vniknout dovnitř. Mhm. Takže i zvnitř a zvenku.
0: A jaká je tedy podle vás ideální péče o zuby? Jak třeba vypadá ta vaše péče? Co z, Když se podíváme na takový běžný den, tak co by ten člověk během toho dne měl ideálně dělat od rána do večera? (laughs) <laughs> myslíte, že je tedy potřeba čistit od rána do večera? Kolik no, krádeně? s
1: moderním způsobem stravování, jako lepše čistit co nejčistěji, nebo prostě po každém jídle je dobře vyplachnout ústa a počistit, počistit zuby. Mm-hmm. Uh, je prostě třeba, třeba dodržovat tu hygienu. Já myslím, že i s dobrou stravou, i s cukr s trister, s stravou, jako nemůžeme podceňovat tohleto mechanickou čistu zuby.
0: A myslíte, že je třeba vhodné žvíka, žvíkačky?
1: Hmm, asi ne.
0: <laughs> jo, my je totiž na co krvný nedoporučujeme, jo. protože člověk pak zahání chutě na jídlo právě tím, že neustále žvíká a dává tomu svému tělu signál, že přichází jídlo, které potom nepřijde. Jo,
1: jo, tohle jsem taky myslel. Je to právě není nic nezbytného, co člověk musí používat určitě. <laughs>
0: A ještě tedy na závěr je ještě něco, co byste chtěl lidem říct, kde vás případně najdou, zda přijímáte další klienty do své péče?
1: Určitě přijímáme. Můžu nás najít na našich stránkách, je to jurmax.cz nebo na našem Instagramu Jurmax A chtěl bych ještě zmínit tady, že momentálně hledáme kolegu do našeho týmu, kolegu nebo kolegyně, který mají. Celostní přístup: Který chtějí učit nějakým novým věcem a který prostě chtějí starat nejenom o zdraví zubu, ale o celkové zdraví našich pacientů, tak kdyby nás někdo poslouchal, nebo víte o někom, tak uh, kontaktujte nás, budeme rádi, jakýkoliv spolupráce.
0: Tak to já budu taky moc ráda, protože určitě je potřeba, aby uh, těch celostních přístupů uh, bylo u nás čím dál tím více, protože věřím, že nemůžete zvládnout všechny, uh, všechny pacienty a já vám moc děkuji za to, za tu práci, kterou děláte, za to, že jste dorazil a popovídal nám tady o amalgámových Plombách a o jich rizicích. Tak moc díky.
1: Taky děkuji.